0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Geschichte-Podcasts. Unser heutiges Thema ist das Ende des Kalten Krieges. Ich bin Dr. Dr. Karasek und heute hier zu Gast ist Dr. Dr. Nava. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, wir starten auch gleich direkt rein in unser Thema mit 1989, ein Schlüsseljahr der europäischen Geschichte. Also, grundsätzlich war der Kalte Krieg schon 1987 mit den Abrüstungsverträgen beendet. Ja. Genau. Aber wahrzunehmen war das Ganze erst nach dem Zerfall der Sowjetunion, auf den wir auch später nochmal zurückkommen werden, nach der Abkehr der Satellitenstädten und deren Transformation zu demokratischen Systemen ab dem Jahr 1989. Genau. Genau, in den nächsten Minuten werden wir euch über die wichtigsten Ereignisse in dem Jahr 1989 erzählen und auch in den darauffolgenden Jahren. Und wir beginnen gleich mit dem pan-europäischen Genau, also 1989 war die Abkehr vom sowjetischen System in Polen und Ungarn am weitesten vorangeschritten. Und am 27. Juni öffneten die Außenminister Österreichs und Ungarns, also der Alois Mock und die haben, symbolisch den Eisernen Vorhang. Also Ungarn begann nachher seine Grenzanlagen zu Österreich abzubauen. Am 19. August fand dann das paneuropäische Picknick statt. Also die Grenze zwischen Ungarn und Österreichs wurde für drei Stunden geöffnet. Und das war halt einfach nur um die Reaktionen zu testen, vor allem ähm, seitens der Sowjetunion. Und das nutzten dann einige Urlauber aus der DDR. Ähm, um nach Österreich zu gelangen. Sie wurden dann logischerweise auch nicht aufgehalten und das kann als Schritt in Richtung Ostöffnung gedeutet werden. Mhm. Im gleichen Jahr kam es dann auch zum Fall der Berliner Mauer. Genau, durch dieses Nicht-Einschreiten der Grenzwachen folgte dann so eine Art Massenflucht nach Westdeutschland, also die war unkontrolliert. Und ab September fanden dann regelmäßige Montagsdemonstrationen statt, ausgehend von der Leipziger Nikolaikirche. Das war sozusagen ein friedliches Auflehnen gegen das DDR-Regime. Genau. Bei den Feiern zum 40-jährigen Bestehen der DDR wurde dem Staatsführer der DDR, dem Erich Honecker, von Michael Gorbatschow, der war der damalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei Russlands, zu Reformen geraten. Der hat sich aber geweigert. Wenige Tage später wurde er dann noch von seiner eigenen Partei abgewählt. <lacht> Am 9. November 1989 kam es dann zum Mauerfall. Die Grenze zwischen BRD und DDR war nun offen. Und bei den folgenden Wahlen gewann dann die Allianz für Deutschland, die sich für eine Wiedervereinigung einsetzte. Und unter Bundeskanzler Helmut Kohl wurde dieser Wunsch am 3. Oktober 1990 Realität. Und seitdem feiern wir an diesem Tag den Tag der deutschen Einheit. Im selben Jahr kam es dann zur sogenannten Samtinen-Revolution. Genau, also auch in der Tschechoslowakei verlief der Transformationsprozess 1989, ähnlich wie in Deutschland, also in Eher friedlich. Und das war dann die Samtene Revolution. Am 1. Januar 1993 wurde dann eine Trennung von den ähm, regierenden Politikern der jeweiligen Landesteile beschlossen. Also das war dann die Entstehung der eigenständigen Staaten Tschechien und Slowakei. Das heißt, es hat auch in den nächsten Jahren noch Folgen gehabt, quasi. Genau. genau. Im Gegensatz zu den bereits genannten Ereignissen in diesem Jahr kam es dann zum Umsturz in Rumänien, der um einiges blutiger und brutaler war. Genau, also wie meine Kollegin schon gesagt hat, der Umsturz in Rumänien war sehr brutal und blutig, also weil es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Militär. Ähm, zwar solidarisierten sich die Soldaten größtenteils mit den Demonstranten, dennoch gab es Schüsse ähm, in die Menge, nämlich von dem Geheimdienst Sekuritat. Und ähm, es gab dann leider ungefähr 1000 Tote. Der kommunistische Diktator Nicolai Ceausescu und seine Frau wurden in der Folge darauf verhaftet und ohne Gerichtsverfahren erschossen. Wie bereits vorher auch schon angekündigt haben, werden wir über den Zerfall der Sowjetunion sprechen, das ausschlaggebend für das Ende des Kalten Krieges war. Zur Sowjetunion selber, also es war ein riesiges Reich und rund ein Sintel der Weltoberfläche war von diesem Reich bedeckt und es haben auch ungefähr 290 Millionen Menschen dort gelebt. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen können, also 290 Millionen Menschen, das sind wirklich viele Menschen und auch ein Sintel der Weltoberfläche, das ist ja eigentlich wirklich ein gigantisches Stück Land, das da wirklich ja. von der Sowjetunion belegt war, sage ich jetzt mal, also wirklich unvorstellbar. genau. Und es hat dann auch sehr viele Krisen gegeben, also einerseits hat die Versorgung der Menschen nicht wirklich funktioniert, es hat auch viele Mängel an eigentlich allem gegeben, ja. wenn man so sagen kann, und auch Kriege haben stattgefunden in Afghanistan zum Beispiel, also so wirklich ganz kalt war der Krieg dann doch nicht, und im ganz Allgemeinen kann man sagen, dass alle revolutionären Vorgänge in der Sowjetunion selbst dann eigentlich der Ausgangspunkt für den Zerfall waren. Genau, und der Parteichef Michael Gorbatschow, der war dann sozusagen die Hoffnung und der hat dann ähm, einige gesellschaftliche und wirtschaftliche Reformen eingeleitet und die waren von zwei Schlagwörtern geprägt, und ich entschuldige im Vordergrund <lacht> Russisch, ähm, also einmal war das Glasnost, das war die Offenlegung der herrschenden Zustände und ähm, Kritikernählen und dann Perestroika, das war die Umgestaltung der Wirtschaft, um zum Beispiel eine Voraussorgungskrise zu beheben. Ähm, der Gorbatschow ließ ähm, politische Gefangene aus dem Gefängnis. Ähm, bei Wahlen zum ähm, Volkskongress durften ab diesem Zeitpunkt auch nicht-kommunistische Kandidaten antreten, was eigentlich wirklich ein großer Schritt war. Mhm. Und 1990 verzichtete die KPDSU, also die äh, Kommunistische Partei der Sowjetunion, auf ihre führende Rolle im Staat. Genau. Und trotz der Verbesserungen der Wirtschaft und auch der der Zulassung einer privaten Wirtschaft ist es einfach nicht gelungen, diese Versorgungskrise zu beheben. Und dann ist es im August 1991 zu einem Putsch gekommen. Also die Putschisten verübten einen Staatsstreich gegen den Gorbatschow und die Bevölkerung leistete dann unter der Führung von Boris Jelzin, ich hoffe ich spreche richtig aus, <lacht> und das, ähm, das war der Präsident der russischen Teilrepublik, gegen die Putschisten Widerstand. Ähm, der Putsch brach dann zusammen. Und die Sowjetrepubliken, also vor allem die baltischen Staaten, die Ukraine, Weißrussland und auch Kasachstan, die wollten ab dem Zeitpunkt dann nichts mehr mit der Sowjetunion zu tun haben. Und dann ist es am 8. Dezember 1991 dazu gekommen, dass ähm, der Gorbatschow die komplette Macht verloren hat und ähm, durch den Vertrag von Minsk wurde dann die Sowjetunion aufgelöst. Der Gorbatschow ist dann zurückgetreten, der Jelzin wurde dann der erste Präsident der russischen Teilrepublik, also Russland, wie wir es heute kennen, genau. ähm, und gemeinsam mit den anderen ehemaligen Teilrepubliken, auch wieder ohne die baltischen Staaten, gründete Russland dann die US, also die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Richtig. Genau, und jetzt stellt sich ja einigen Zuhörern die Frage, ob es überhaupt einen Siehe gibt, weil das wird ja eigentlich jetzt nicht wirklich klar aus dem, was wir euch genau. alles erzählt haben. Also mit dem Ende der Sowjetunion kam dann auch das Ende des Kalten Krieges und die Wirtschaftskraft der beiden Supermächte, die war von Anfang an eigentlich unausgeglichen. Ja. Also die USA hat eine größere Wirtschaftsleistung als der Rest der Welt. Und dadurch ist die Sowjetunion eigentlich immer mehr zurückgefallen. Genau, also man kann sagen, dass sich die westlichen Werte durchgesetzt haben. Man hat sich dann aber darauf geeinigt, ähm, dass sich in ost Ostmitteleuropa die demokratischen Werte durchgesetzt haben, nicht westliche. Ähm, man kann also sagen, dass die USA der Sieger des Kalten Krieges ist. Und der Kalte Krieg ist mehr oder weniger eigentlich nie wirklich offiziell beendet worden. Genau, und zum Abschluss wollen wir euch noch ein paar Fragen stellen, nachdem wir euch berieselt haben, lasst von uns. Genau. Ähm, und zwar, war der Kalte Krieg jemals beendet? Also kann man sagen, dass es da wirklich einen, einen Tag gegeben hat oder ein Ereignis, was das beendet hat? Ja, oder gab es eigentlich danach irgendwie wieder einen Kalten Krieg, beziehungsweise befinden wir uns gerade an einem Kalten Krieg? Und genau, weil schließlich hat er dieses ewige Aufrüsten und das Gleichgewicht des Streckens und der ähm, Streit ähm, um die besseren Werte nie wirklich geändert. Genau. Und mit dem, mit dem wollen wir jetzt genau. eigentlich unseren Podcast beenden. Und äh, Danke, wir hoffen, genau, <lacht> haben wir haben das gelernt. Genau.